0: Dzisiejszy odcinek zaczyna kolejną serię na tym kanale, a mianowicie serię, która będzie opowiadać o oszustwach, aferach i przekrętach. Przeniesiemy się dzisiaj do roku 1989 do Rosji. Był to czas wielkich przemian, upadku komunizmu, zmian na szczeblu władzy, a także społecznych. Z jednej strony społeczeństwo mogło być ciekawe, co niosą nowe czasy, a z drugiej mogli się obawiać o swoją przyszłość. Wtedy jeszcze ludzie mogli nie myśleć o oszczędnościach. Ale ci, którzy wykazywali się większą przedsiębiorczością, widzieli w nowym ustroju możliwości, jakich wcześniej nie było. Jedną z takich postaci był Siergiej Mawrodi. Siergiej urodził się w Moskwie 11 sierpnia 1955 roku i to on jest jedną z najważniejszych postaci tej historii. W 1978 roku skończył studia inżynierskie na Wydziale Matematyki Moskiewskiego Instytutu Elektroniki i rozpoczął pracę w tamtejszym instytucie badawczym. Jednak to chyba nie było to, co Siergiej chciał w życiu robić, ponieważ bardzo szybko, w 1981 roku młody Rosjanin rozpoczął działalność biznesową, która w Związku Radzieckim była nielegalna. Skończyło się to aresztowaniem i powrotem do życia, jakie według tamtego systemu powinien wieść przykładny obywatel ZSRR. Jednak nowa rzeczywistość dawała nadzieję Sergiejowi na to, że niedługo będzie mógł przełożyć swoją przedsiębiorczość na pieniądze. W 1989 roku Siergiej, jego brat Wiaczesław oraz narzeczona prawdopodobnie brata Siergieja, Marina Murawiewa bądź też Olga Melnikowa, tutaj różne źródła podają różne, różne imiona i nazwiska tej kobiety, ale oni we trójkę rejestrują przedsiębiorstwo o nazwie MMM od nazwisk założycieli. Sam Siergiej twierdzi, że Wiaczesław i Marina bądź też Olga nie brali czynnego udziału w działalności firmy, a byli niezbędni jedynie do rejestracji spółki. Firma MMM rozpoczęła swoją działalność od handlu materiałami biurowymi, wyposażeniem biur. Zajmowali się także importem komputerów oraz urządzeń biurowych. Zmiany systemowe pozwoliły nie tylko Sergiejowi i jego wspólnikom na rozpoczęcie własnego biznesu, więc zaopatrywanie w takie produkty, które, które właśnie oni sprzedawali, mogło być dobrym pomysłem i mogło być wielu zainteresowanych. Szybko MMM stało się liderem rynku. Między innymi dzięki świetnej kampanii reklamowej. Firma urosła do tego stopnia, że w całym ZSRR mieli już 34 oddziały. Pojawiły się też dodatkowe, powiązane ze sobą spółki, a nawet prywatny bank. W 1992 roku nad firmą Siergieja zawisły czarne chmury. Na początku roku rosyjska policja skarbowa oskarżyła MMM o przekręty podatkowe i unikanie płacenia podatków. To doprowadziło MMM Bank do upadku, a co za tym idzie firma nie mogła zaciągać kredytów. Ale to wcale nie oziębiło zapędów biznesowych braci Mawrodi i marinę, burawiewnej bądź też Olgi Melnikowej. Firma jeszcze w tym samym roku zmieniła profil działalności i zaczęli funkcjonować w branży finansowej, a dokładniej zajmowali się sprzedażą akcji amerykańskich spółek. Bardzo szybko powstała też spółka córka MMM Invest, której Główną działalnością miał być handel bonami prywatyzacyjnymi. Niestety w branży finansowej żadna z tych spółek nie odniosła sukcesu. Latem 1993 roku Siergiej i jego wspólnicy założyli kolejny fundusz. Ponownie pod nazwą MMM. Aby przyciągnąć inwestorów, fundusz obiecywał zyski na poziomie 1000%, co przy hiperinflacji nie było czymś nieosiągalnym. Nie wiadomo, czy już w tamtym momencie właściciele MMM mieli w planach oszustwo na wielką skalę. Wiadomo jednak, że MMM działał na zasadach piramidy finansowej. To znaczy, że płatności dla pierwszych inwestorów dokonywano za pieniądze wniesione przez kolejnych inwestorów, a jak już dzisiaj i zresztą wtedy było wiadomo, taki schemat nie ma prawa działać na dłuższą metę. Z dnia na dzień MMM stało się firmą, która obraca milionami dolarów, a żeby wszystko szło jeszcze lepiej MMM prowadziło dość agresywną kampanię reklamową w latach 1993-1994 w rosyjskiej telewizji. Kampania kosztowała około 330 milionów rubli, ale wydaje mi się, że się opłacało. Na potrzeby tej kampanii stworzono postać typowego Rosjanina, którą mieli pokochać wszyscy i z którą mógł zidentyfikować się target tej kampanii, czyli przeciętny mieszkaniec Rosji. I tak też się stało. Leoni Gołupkow, bo tak nazywała się postać, skradł serca Rosjan. Spoty reklamowe ukazywały Leonie jako operatora koparki, który po zainwestowaniu w MMM Stał się bogaty, mógł sobie kupić mieszkanie, dom, a nawet własną koparkę. Spoty z Leonią są dostępne na YouTubie, więc wrzucę Wam kilka linków w opisie, chociaż uprzedzam, że jakość jest kiepska. Kampania reklamowa nie ograniczała się tylko do serii spotów puszczanych w telewizji. Organizowane były także niecodzienne akcje, takie jak na przykład wykupienie mieszkańcom Moskwy darmowych przejazdów metrem na jeden dzień, Firma zdobyła ogromną popularność, a swoje pieniądze powierzyło im od 5 do 10 milionów ludzi, co dawało wpływy rzędu 20 miliardów rubli. Wtedy to była równowartość 11 milionów dolarów. Sukces MMM sprawił, że inni postanowili otwierać podobne przedsiębiorstwa, które promowali kampaniami reklamowymi i obiecywali ogromne zwroty z inwestycji. Warto pamiętać, że w latach 90. społeczeństwo nie było tak wrażliwe na oszustwa finansowe, więc ufali reklamom w telewizji i... Każdy też chciał się te wtedy wzbogacić. W tamtym czasie rosyjska waluta była niestabilna. Dzięki kampaniom reklamowym w mediach, raczej uznawanych za godne zaufania, akcje i bony MMM wydawały się stabilną inwestycją. Niektóre firmy nawet płaciły swoim pracownikom, bonami z wizerunkiem Siergieja Mawrodiego. W końcu latem 1994 roku prezydent Borys Jelcyn zabronił reklamowania produktów opartych o piramidy finansowe w telewizji. Chciał przeciwdziałać wprowadzeniu w błąd inwestorów. Struktury państwowe rozumiały model funkcjonowania spółki, jednak z prawnego punktu widzenia nie udało się znaleźć nic, co mogłoby spowodować zamknięcie MMM i podobnych przedsiębiorstw. Nie pozostali jednak bierni i wypuścili własną kampanię reklamową, która miała uświadamiać społeczeństwo o niebezpieczeństwie, jakie niosą ze sobą piramidy finansowe. 22 lipca 1994 roku Ministerstwo Finansów Rosji znalazło jednak metodę wydali oświadczenie, że MMM nielegalnie wyemitowało papiery wartościowe. Kiedy komunikat dotarł do inwestorów, zebrali się przed siedzibą firmy, co doprowadziło do zamieszek. Firma na moment przestała działać, jednak za kilka dni wyemitowali oni nowe akcje i bony. Z prawnego punktu widzenia nie dało się zrobić nic, bo rosyjskie prawo nie mówiło nic na temat tego typu działalności. Państwo postanowiło domagać od firmy MMM i jej spółek córek spłaty zaległości podatkowych, które były dość duże. Jedna ze spółek MMM, Invest Consulting, była winna jakieś 26 milionów dolarów w podatkach, natomiast samo MMM miało zaległości w stosunku do inwestorów na poziomie od 100 miliardów do 3 bilionów rubli. Siergiej jednak sprytnie zmanipulował inwestorów, reagując oburzeniem i wskazując wspólnego wroga, czyli rząd. Udziałowcy na tyle ufali Siergiejowi, że próbowali nawet posunąć się do próby obalenia rządu Borysa Jelcyna. 4 sierpnia 1994 roku Mawrodi został aresztowany za uchylenie się od płacenia podatków. Siergiej Mawrodi nie tylko chciał być biznesmenem, ale z czasem pojawiły się też u niego inne ambicje, a mianowicie chciał sięgnąć po władzę i zdobyć immunitet. W październiku 1994 roku mężczyzna wygrał wybory uzupełniające do dumy, czyli rządu Federacji Rosyjskiej, a to dało mu immunitet od wszystkich oskarżeń. Twierdził, że padł ofiarą zazdrosnych urzędników oraz że akcje MMM odzyskałyby swoją wartość, jeśli wygrałby kolejne wybory. Siergiej chciał założyć też własną partię polityczną, ale nie mógł jej zarejestrować. W 1995 roku immunitet Siergieja został cofnięty, a rok później próbował on sięgnąć w pozycję głowy państwa. Jednak okazało się, że większość podpisów, które zebrał, zebrałaby móc wystartować w wyborach była wymuszona. Po wielu przejściach i utracie jakiegokolwiek zaufania publicznego, MMM ogłosiło upadłość w 1997 roku. W 1998 roku Siergiej był poszukiwany międzynarodowym listem gończym za oszustwa, jakich się dopuścił. Wiele osób myślało, że opuścił już Rosję i przebywał gdzieś w Grecji albo w Stanach Zjednoczonych. Jednak najprawdopodobniej Siergiej nigdy nie opuścił Moskwy. Mówi się, że w tamtym czasie Siergiej kierował innym biznesem, który został założony na dane jego krewnego. Było to coś w rodzaju gry imitującej giełdę papierów wartościowych. Na stronie internetowej była nawet informacja, że nie jest to prawdziwa gra, a mimo to co najmniej 20 tysięcy osób dało się oszukać. Siergiej Mavrodi został aresztowany w 2003 roku, a w kwietniu 2007 roku został skazany na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przed aresztowaniem Siergiej posługiwał się fałszywymi dokumentami na nazwisko Yuri Zajcew. Biorąc pod uwagę fakt, że Sergiej spędził w areszcie kilka lat, został zwolniony z więzienia w maju 2007 roku. W 1996 roku brat Sergeja Wiaczesław poszedł jego śladami i otworzył własną firmę, która również była piramidą finansową o dość niewyszukanej nazwie MMM-96. Ale już dwa lata później został aresztowany. Sergiej Mawrodi mimo odbicia kary za oszustwa finansowe nie przestał myśleć o tworzeniu kolejnych funduszy inwestycyjnych. W styczniu 2011 roku Mavrodi powrócił. Ogłosił wtedy utworzenie kolejnego funduszu, MMM11. Nie wiem właściwie, dlaczego wciąż wybierali takie same nazwy, ale może chcieli dać ludziom coś, co jest znane i ma jakąś renomę. Chociaż wydaje mi się, że w 2011 roku MMM mogło się już nie kojarzyć najlepiej. W MMM11 Mavrodi obiecywał inwestorom zyski na poziomie 20-30% miesięcznie. Z wyższymi zwrotami Mavrodi celował głównie do osób starszych. Obywatele Ukrainy, Rosji i Białorusi zainwestowali w fundusz Mavrodiego i tym razem zebrał pokaźną kwotę ponad 20 miliardów dolarów. Wszystkie pieniądze, które wpłacili inwestorzy, przeliczane były na wirtualną walutę Mawry, wymyśloną przez Mavrodiego. Wartość jednego mawra zależna była od tego, ilu inwestorów dochodziło do piramidy. W przypadku MMM11 Mavrodi podobno nie miał dostępu do pieniędzy inwestorów, a sam mówił o sobie jako o kimś, kto po prostu koordynuje cały, cały ten proces, czy też system. Mavrodi mówił, że za pomocą swojej waluty chciał zniszczyć obecny system finansowy, który miał być według niego niesprawiedliwy. Podobny biznes Mavrodi rozpoczyna w 2011 roku także w Indiach, Chinach, Kanadzie czy Ameryce Południowej Jasno mówiąc ludziom, że jest to piramida finansowa. MMM jednak bardzo szybko ponosi klęskę i już w czerwcu 2011 roku piramida runęła, ponieważ zabrakło środków na wypłaty dla inwestorów. Jednak dwa tygodnie później Mawrodie ogłosił powstanie kolejnego systemu o dość przewidywalnej już nazwie MMM-12. Mimo iż wiadomo, że fundusze inwestycyjne bądź też piramidy finansowe Mavrodiego nigdy nie kończą się sukcesem, Wciąż nie brakuje chętnych, aby w nie inwestować. Na stronie MMM istniała informacja o treści. Ostrzeżenie. To piramida finansowa. Uczestnicząc w niej skrajnie ryzykujecie i możecie utracić w dowolnym momencie wszystkie swoje pieniądze. Proszę o tym nie zapominać. W latach 2015, 2016 i 2017 MMM rosło w takich krajach jak RPA, Zimbabwe czy Nigeria. W pewnym momencie strona MMM była częściej odwiedzana niż Facebook. 26 marca 2018 roku Mawrodi stojąc na przystanku autobusowym pod swoim domem w Moskwie zasłabł i został zabrany do szpitala. W nocy po tym zdarzeniu Siergiej Mavrodi zmarł na zawał serca. Na temat działalności Mawrodiego i piramidy MMM, która była największym tego typu przekrętem w Rosji, powstał i miał swoją premierę w kwietniu 2011 roku w film o nazwie Piramida. Film jest dostępny w całości na YouTube, tylko że jest w języku rosyjskim, ale oczywiście jeśli ktoś jest zainteresowany to wrzucę Wam link. Trzeba przyznać, że mimo wielu oszustw Mavrodi zgromadził wokół siebie dość duże community. Część z tych ludzi wierzy, że był to geniusz, który dążył do stworzenia nowego systemu finansowego opartego o równą dystrybucję pieniędzy między wszystkimi. I to już właściwie wszystko, co udało mi się zgromadzić na temat tej piramidy finansowej w Rosji, która w swoją drogą wyszła też za granicę Rosji. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Dajcie znać, czy nowy format Wam się podoba. Dbajcie o siebie kochani i czytajcie zawsze wszystkie ostrzeżenia, zanim zainwestujecie swoje pieniądze. Do usłyszenia. Cześć.